0: Salve, salve Terráqueos! Aqui é a Michona do Cotidianos, e Confusões. Ou talvez não seja assim, seja Confusões, Cotidianos e Rolês. Aí fica melhor, né? <risos> Deu uma embaralhada aí nas, nas palavras. Hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre máscara social. Isso que nós vivemos praticamente todos os dias. Ou nós fazemos a máscara social, ou a gente vê a máscara social dos outros. Quando a gente faz a nossa máscara social, a gente finge uma alegria, a gente bota aquela cara né, de, de felicidade pra passar por algumas situações. Ou a gente veste a cara de chefe, veste a cara de mãe, veste a cara de filha, veste muitas caras aí durante a nossa vida, né, para ou para agradar os outros, ou para conseguir alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre máscara social. Essa palavra é muito conhecida já para quem faz teatro. É, realmente eu não conhecia, o Leone que me apresentou essa palavra. Achei muito interessante. E realmente, a máscara social ela é muito necessária né, no nosso dia a dia. E E também ela pode ser muito perigosa, né? Porque às vezes a gente bota uma máscara que depois a gente não consegue mais tirar essa máscara. E como é a gente viver uma vida com máscara? Porque se a gente se acostuma tanto a ter ela, como é que a gente tira depois? Dá pra tirar depois essa máscara? Às vezes a gente veste a máscara para fazer alguém feliz, mas a gente não tá tão feliz. Às vezes a gente veste a máscara para parecer que a gente é uma coisa que a gente não é. Pra ter status... Às vezes as pessoas acham que porque a gente é alguma coisa, nós temos e nós somos, e aí nós vestimos aquela máscara para falar que nós realmente somos aquilo. Mas será que somos mesmo? Ou é a nossa máscara? Como que a gente faz né, para identificar isso? E quando que isso nos prejudica? Ou prejudica o outro? Não é? Se você está numa relação e usa uma máscara... Trai a sua, o seu parceiro e chega em casa e diz que ama. Bota a máscara e diz, eu te amo. E quanto que teu parceiro acredita e quanto que teu parceiro sofre quando tudo isso acaba. Ou numa amizade que a pessoa diz que é seu melhor amigo e por trás está falando mal de você. O quanto que isso dói, né? Quando a gente descobre. E aí na sua frente é seu melhor amigo, usando aquela máscara que, que não deixa a gente ver a verdade, né? Então, hoje nós vamos contar causas sobre isso.
1: Saudação, Terráqueo, Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Leone Ventura e esse daqui é o arroba confusões cotidianas e rolês. E, olha, confesso que eu achei esse tema incrível. Quando a gente fala em... Máscara social, a gente está falando de um termo técnico, que ele é voltado para uma teoria específica. Só que quando a gente começa a discutir sobre questões relacionadas a máscaras sociais, a gente começa a ver que, na verdade, isso vaza toda a nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. A gente sempre está em contato, utilizando máscaras sociais. Se a gente for dar uma olhada para a divisão social, né? quando a gente fala, por exemplo, vamos falar de personagens específicos, personagens clichês, tipo o policial padre, o advogado, o bombeiro. Então, toda vez que a gente fala dessas pessoas, já vem na nossa cabeça uma preconcepção de como essa pessoa anda, de como essa pessoa fala, o que essa pessoa faz. Então, as máscaras sociais, elas nos ajudam a compreender alguma... algumas situações, a... A... a compreender algumas diferenciações. Só que também a máscara social, ela... ela ela hierarcar ela e hierarquizar ela e hierarquiza consegui hierarquiza e ela divide então a partir do conhecimento dessa questão de máscaras sociais eu acho que é, a nossa maneira de lidar de lidar com essa realidade ela muda porque, na verdade, a gente usa, usa máscara social o tempo todo e nós estamos lidando com essas máscaras sociais o tempo todo. Então, é o um momento que eu preciso colocar uma máscara de um sentimento X e aí, daqui a pouco, eu preciso retirar essa máscara de um sentimento X e utilizar uma máscara de um sentimento Y. Ou eu estou utilizando uma linguagem X para falar com um grupo de pessoas. Daqui a pouco, eu já estou me conversando com outro grupo de pessoas. Então, vai exigir de mim um outro comportamento, uma outra postura. E essas questões elas também vão incrementando aí essa ideia de máscaras sociais. E a, as máscaras, elas diferenciam. Quando a gente fala em diferenciar, é importante, é importante a gente saber que diferenciar é tanto positivo quanto é negativamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em desigualdade social, a máscara social, ela a partir da leitura das máscaras sociais, nós conseguimos entender essa desigualdade, sabe? E quando a gente não se encaixa em algumas questões, em algumas máscaras pré-estabelecidas, é, eu acho que é onde vem a estranheza. E quando a gente pensa nisso com, uma, com consciência, essa estranheza ela nos leva a refletir no... Meu, quem eu sou? né? E Quais são as expectativas que eu estou atendendo? E será que eu estou agindo de maneira mecanizada somente? Então, existe uma série de questões aí. E aí, eu também vou querer falar depois sobre uma história que aconteceu comigo no, na, na, no início do ano. Eu perdi meu RG, e aí eu fui fazer a segunda cópia do meu RG, e tem uma história envolvendo máscara social aí que é muito bacana. E aí eu quero falar também um pouco sobre essas questões mais reais, essas questões da nossa existência, assim. Eu falei um pouco sobre deslocamento, e eu particularmente eu sinto que, que eu, 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 eu me desloco em alguns grupos, por conta de, de vir de uma realidade X e chegar em uma realidade Y e você, não entende, e você não se sentir totalmente encaixado nem na realidade X e nem na realidade Y, sabe? Então é como se você não exig... é como se você não atendesse as expectativas de ambos os lados, e ao mesmo tempo você não entendesse a sua expectativa, porque você conhece aquele roteiro, você conhece as expectativas, só que de alguma maneira você não se permite, ou você não consegue se enquadrar, se encaixar. Então, acho que isso tem, tem muito a ver também.
0: E, Leone, essa questão de ter uma máscara social, assim, que seja um padrãozinho, que seja o que a gente espera, vamos supor assim, ah, todo policial é isso, todo advogado é isso, todo professor é isso, isso é muito perigoso, né? Porque daí a gente já está esperando uma atitude das pessoas, sem conhecer, e isso é um pré-julgamento, né? Isso é muito perigoso, porque a partir disso a gente... É, vai lidar com aquela pessoa de tal forma e sem ao menos tentar conhecer antes, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que é, lá, o bibliotecário lê. Ah, é óbvio. Será que é tão óbvio assim? Será que todo bibliotecário é velho, por exemplo? Será que todo professor sabe tudo? Será que todo advogado sabe todas as leis? Será que todo engenheiro que você falar a... <risos> que a hora que você for pagar a conta, você fala assim, quanto que dá... Quanto que a divisão aí, é fulano? E o cara não tem uma calculadora na cabeça, né? Então, assim, é muito preocupante isso, porque a gente, a partir da do que a, a profissão da pessoa, a gente julga ela. E isso, é, eu acho que a maior máscara social é a profissão da pessoa mesmo. Porque sempre que alguém pede pra gente se apresentar, qual é a primeira coisa que a gente fala? Ah, eu, meu nome é fulano de tal, e minha profissão é tal. Então, assim... É, tá, mas você é, você é a sua profissão? E aí nisso você já se coloca no status, né? Então assim, se você tá num grupo que tem um médico E tem, por exemplo, alguém que faz uma faxina Talvez as pessoas tendam a querer Vamos dizer assim, puxar o saco do médico E deixar um pouquinho de lado quem tá na faxina Entendeu? Porque aí já é um pré-julgamento que esse cara é rico Que esse cara tem status Esse cara é inteligente Esse cara é isso, esse cara é aquilo o cara da faxina é o pobre, é o cara que não... não... Não tem nada a acrescentar, porque hoje talvez o acrescentar seja o ter, né? E aí o cara não tem nada? Então por que, que eu vou fazer de perto desse cara? Então olha a máscara, né? aí e, será... e tem pessoas que mentem, né? Às vezes o cara não é nada, às vezes pra conquistar alguém. Tem até um caso aqui no Brasil daquele cara que entrava nos lugares VIPs e falava que era acho que filho do dono da Gol. Entrava em... E aí ele falava esse nossa, filho do dono da Gol. E ele não era nada, ele não... E ele sabia dessa máscara que ele tinha que usar de ser o filho do dono da Gol pra falar que tinha dinheiro e falar que as pessoas puxaram o saco dele. Era isso que ele queria, status. Então isso tudo é muito perigoso.
1: Então, Michona, eu ouvi falar desse caso, inclusive vi um documentário dele com um camarada meu, foi um amigo meu que me apresentou esse caso. Eu acho que esse cara, ele... ele traduz muito daquilo que a gente está falando quando a gente, quando a gente toca no, no, no grande tema, máscara social. E é isso mesmo, assim, hoje, profissionalmente falando, por exemplo, eu até hoje eu vivo algumas situações de estranheza, assim, tipo, pelo eu, pelo fato de eu ser professor professor de língua portuguesa, professor de literatura. Então, as pessoas esperam que eu fale de uma maneira, sempre daquela maneira, as pessoas esperam que que eu saiba o significado de todas as palavras que existem na língua portuguesa. As pessoas esperem que eu, que eu ande de um jeito, que eu me porte de um jeito, que eu use um tipo de roupa. E eu sou totalmente o contrário. Então é muito engraçado que até hoje, quando eu me apresento para algumas pessoas, para a maioria das pessoas que eu conheço, assim, e quando, e quando eu falo o que eu faço profissionalmente, causa uma estranheza. E assim, é muito visual, você vê que é muito estético, assim. As pessoas olham para mim, as pessoas lembram do que a gente está conversando e aquele contexto é como se aquele contexto ele não permitisse é, que eu estivesse ali. Ou como se as minhas atitudes elas não, condiz, elas não, não condizem com as ações daquela determinada máscara social. E até hoje eu passo por isso. Essa estranheza é uma coisa muito doida. Porque é essa estranheza que vai separando também, né? Que vai nos ajudando a nos, a, a, a nos, a, a nos organizar nos nossos quadrados e entender qual que é o quadrado do, do outro, né? Então existe uma construção ideológica muito forte por trás disso.
0: Então, Leone, mas você poderia muito bem vestir a sua máscara social de professor de literatura e, e fazer acontecer, né? Se alguém te perguntasse alguma coisa, você poderia falar uma resposta mesmo que não fosse a correta, mas para falar que sabe. E muita gente faz isso, né? Muito professor faz isso. Dá uma resposta qualquer para dizer: "Ah, eu sei". E aí nem sempre aquilo é verdade. A gente sabe, né, que isso acontece muito. E eu também fico pensando, e a pessoa que não tem uma profissão? Vamos dizer assim, ah, eu não fiz faculdade de nada, então talvez a pessoa pule de galho em galho aí nos, nas, no, nas, na profissão dela. Na profissão não, né? Na, como é que eu vou dizer? Ah, nos empregos, né? Nos empregos que aparecem, vamos dizer assim. Ah, então aparece emprego disso, eu vou. Aí sai. Ah, aparece emprego daquilo, eu vou. Sai. Então não, não tem uma linha assim, tênue, que segue, né? Como que essa pessoa, se a gente é, prioriza tanto, fala assim, meu nome é falando de tal, minha profissão é tal, parari, parará. E a pessoa que não tem, como, como é que faz? Não fala nada? Fala assim, meu nome é falando de tal, eu sou legal, eu sou extrovertida, eu sou... Então, assim, será que não era isso mais importante de saber? Se a pessoa é extrovertida, se a pessoa é mais séria, se a pessoa... Ela tá falando mais das características dela mesmo do que falar uma profissão, que aí você pensa numa coisa, né? Trata a pessoa de tal forma por causa daquilo e... e será que faz sentido isso?
1: E, e também depende muito do o que é importante, né? Qual que é o grau de relevância da importância que está sendo levada em consideração ali. Então isso é muito importante. É... E aí a gente vê que, que, de fato, quando a gente faz essa releitura, nós estamos hierarquizando as pessoas. E aí, então... Dentro dessas dadas atividades profissionais ou não profissionais, a gente precisa, de certa maneira, obedecer um requisito ou outro, né? E aí eu me lembrei de, da, da história do, do, do meu RG. Agora no eu perdi meu RG no dia 24, no, na véspera do, de Natal. E aí eu fui fazer meu RG, fiz o, o agendamento, fui na, na, na delegacia, estava na, na minha cidade, estava em Maringá. Aí fui na delegacia para poder fazer a segunda via do documento. E a hora que eu entrei para ser atendido, o cara que estava me atendendo, ele estava me tratando como qualquer outro ali e tal. E o cara estava olhando para a tela do computador e fazendo algumas perguntas para mim, pedindo para eu assinar os papéis. E aí ele ali na, na rotina dele e tal. E eu, mais um né, dentro da rotina. Até que uma hora acho que ele quis quebrar o gelo. E aí ele fez uma piada com a minha letra. Ele falou assim, nossa, que garranchinho, hein? E aí eu ri. A hora que eu ri eu falei, olha, cara, e, 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 e olha que eu sou professor ainda, hein? Aí ele parou, olhou para mim, assim, e falou, professor, do quê? Eu falei, de língua portuguesa. Naquele momento, ele me mediu mais uma vez, e eu tava, assim, férias, né? Eu tava de bermuda, camiseta regata e chinelo, roupa de ficar em casa. E aí, mudou, tudo mudou. Ele, ele é formado em Direito, e aí ele começou a me tratar como professor. Eu, até, eu ganhei até um nome, deixei de ser um número. Deixei de ser o 13 227 4550 e passei assim, a ser o professor. E antes do atendimento, ele até me deu tapinha nas costas e me levou até a porta. assim. E aí eu pensei muito nisso no dia que aconteceu: Poxa, as pessoas te tratam por aquilo que você é ou as pessoas te tratam por aquilo que você faz, por aquilo que você tem? O que é mais importante, sabe? E de que maneira? Eu acho que daí fica a nossa reflexão para o final desse podcast, que a gente sabe que é só mais um dos starts aí que a gente dá de reflexão para a vida é como que a gente percebe essas coisas, né? E como que a gente como que a gente lida com essas informações, né? Para poder para poder evoluir e para poder humanizar mais essa, essas situações.
0: E esse foi mais um podcast e que fique aí a reflexão, né, Das nossas máscaras. O que é bom, o que é ruim, o que nos prejudica ou prejudica os outros. Ou que apenas é um, um modo da gente encarar a vida e talvez até não deixar os outros preocupados e tal. E até a forma como nós vemos os outros, né? De julgar ou de tratar bem ou tratar mal por conta de alguma coisa, do que, dependendo do que a pessoa fala. Ou o que a gente acha que ela é nem sempre ela é, né? Ou nós mesmos, né? Nos... Nos colocamos essa máscara para que as pessoas não, não saibam quem somos, né? Então fica aí a reflexão e até a próxima. Um beijo!